0: Wir starten heute auf jeden Fall in eine neue Predigtserie. Die neue Predigtserie heißt, komm nicht mehr in die Kirche. So heißt die Predigtserie, komm nicht mehr in die Kirche. Jetzt denkst du vielleicht, was? Und genau das solltest du denken. Weil genau darum geht es, komm nicht in die Kirche, sondern sei die Kirche. Ja? Ja? Ja, so ich glaube, ich glaube, dass so unser deutsches Land ist so das, das Land, das in der Welt bekannt ist als das Kirchgängerland eigentlich aus dem Ursprung her, oder? So dieses, das sind die Leute, wo keine lebendige Gottesbeziehung ist, aber aber quasi man geht halt ein bisschen in die Kirche. Ja, so man hat so diese diese Religiosität ist da irgendwie drin und selbst, sage ich mal, selbst so so so. Ähm, die von sich verstehen, lebendiger als Christ zu leben, ist ganz häufig nur ein, ein, ein Konsum-Christ sein, statt ein Gemeinschafts-Christ sein, statt ein, hey, und ich gebe etwas. Und das ist was, wo ich so sehe, hey, das ist in der Serie, wollen wir rein, wie möglich, in, komm nicht mehr in die Kirche, sei die Kirche, mach du den Unterschied, sei du wirklich jemand, der, der was einbringt, sei du jemand, und, und es ist jetzt auch vielleicht, jetzt denkst du, okay, wenn David über sowas mit so einem Titel, dann wird auf die Fresse gegeben. Ähm, äh, nee, das ist nicht mein Ziel, sondern äh, ich möchte, ich, ich, ich habe so einfach auch ein paar Dinge nochmal so, so auch gemerkt, wo ich so sage, hey, ich, ich, ich möchte wirklich biblische Prinzipien nochmal viel mehr anschauen und sagen, wow, Gott, und was hast du da für uns und was heißt das für uns als Kirche, weil soll ich was sagen, die Kirche ist keine Erfindung von uns, es ist eine Erfindung von Gott. Ja, und die Sache ist einfach, und dass wir da reingehen und schauen, okay, Gott, was hast du dir dabei gedacht? Und dass wir da in die Fülle gehen von dem, was Gott sich dabei gedacht hat. Und wenn das passiert, wenn wir quasi in die Kirche nach Gottes Herzen sind, oh, dann rockt die Bude aber. Ja, dann rockt diese Stadt. Dann wird da aber was verändert. Und dann möchten wir reingehen, das möchten wir anschauen in dieser Serie, die ähm, eine Weile geht. Wir schauen mal, wie lange. Ja, ich habe schon Ideen, was danach kommt, aber ey. Okay, ähm, die, der, der Titel heute ist angelehnt an, ähm, an dem Schmetterlingseffekt. Schon mal jemand vom Schmetterlingseffekt gehört? Aber hier so ein Bild ist der Schmetterlingseffekt. Der Schmetterlingseffekt wird beschrieben als quasi mit diesem Kernsatz, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen. Ja, so dass der Energieerhaltungssatz quasi ein Schmetterling flattert, dadurch wird Energie in Gang gestoßen. Und quasi, was wird dadurch alles in Gang gestoßen, könnte es so einen Auslöser haben, dass in Texas quasi auf der anderen Seite von Amerika ähm, ein Tornado ausgelöst wird. Dass dort wirklich ein, eine Auswirkung ist, quasi eine kleine Ursache und unkontrollierbare Auswirkung. Das ist anders als der Schneeball-Effekt, wo das heißt, der Schneeball der rollt und man sieht halt, dass er größer wird und es passiert halt. Der Schmetterlingseffekt ist, man hat keine Ahnung, was kommt, aber BAM. Und darum ist heute mein Titel der Du-Effekt. Der Du-Effekt. Mega kreativ. Ja, und, und, und da geht es im Endeffekt darin, hey, du bist ein enormer Auslöser auf dein Umfeld. Du bist ein Auslöser und du hast keine Ahnung, was eigentlich daraus alles entstehen kann. Ja, das, das Ding ist einfach, ein kaputtes Du macht dein komplettes Umfeld und deine kompletten Beziehungen kaputt. Ich habe mir im Urlaub habe ich mir meinen Zeh angeschlagen am Bett und dann so 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 es war nachts wollte ich irgendwie Jöhas aufgewacht und so oh, hey, und dann so zum Bett und war so ein scharfer Bettfuß ähm, da ja und es stürzt sich da so, an und dann hauts die Zehkuppe auf und der Nagel klappt nach hinten sowas ja und ich habe es irgendwie äh, ja, ich wollte ins Krankenhaus, aber habe ich dann doch nicht gemacht. So ja. Nee, aber die Sache ist die, ich habe, das war so eklig und und ich konnte keine Schuhe mehr anziehen, also habe ich gedacht, und zwar wehgetan getan und 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 sowas und ich habe gemerkt, diese kleine Zeh, diese dumme Zehkuppe hat mich komplett beeinflusst. Hat komplett meine Haltung, alles, so, oh Mann, hast du einen Fuß gebrochen? Warum bist du so nee, mein Zeh angeschlagen? So. Ja, und, und und das beeinflusst dein komplettes Sein. Und die Sache ist einfach eine kleine Sache, auch wieder quasi von der Bibel her so es ein kleines Glied, das kaputt ist, kann Auswirkungen auf den ganzen Körper haben. Wir sind uns gar nicht bewusst, was ein, was du ausmachst. Ein kaputtes Du kann so viel kaputt machen, die Sache ist aber auch, ein ganzes Du kann unglaublich viel ganz machen. Ein ganzes Du kann unglaublich viel Veränderung bringen, ja. Jetzt denken Sie vielleicht, warum, warum heißt es jetzt nicht der Jesus-Effekt? Weil es ist doch Jesus, der das macht. Wo ich sage, in dieser Predigt geht es auf jeden Fall sehr viel um Jesus, ja. Die Sache ist einfach, aber Jesus hat dich hierher gestellt, um einen Unterschied zu machen. Darum ist es der Du-Effekt, ja. Dass wir einfach sagen, okay, Gott, was mache ich mit dir, Ja. Dass es nicht nur um ein, um ein, um ein egoistisches, äh, äh, humanistisches Ding geht. So, okay, ich als Mensch versuche jetzt wieder das alles besser zu machen. Nee, sonst geht es wirklich um, um göttliche und um biblische Prinzipien in diesem ganzen Ding. Ja, ich sehe so ganz häufig, ich habe ein bisschen so eine Haltung. Vielleicht geht es dir auch so. so wenn man in die Kirche geht, dann denkt man so, wow, Gott ist bestimmt mega stolz auf mich. Heute Sonntag, da gehe ich in die Kirche. Vorhin gingen noch, ging noch so die Becher durch. Dann, ich habe sogar einen Euro reingeworfen. Wow. Oh, ich finde es so gut, Gott, du musst so stolz auf mich sein. Das ist und ich sage, ja, Gott liebt jeden einzelnen Schritt, den du gehst und jedes Ding, das du, er liebt es. Aber die Sache ist die, er ist noch so viel, er freut sich richtig darüber, wenn du in die Kirche gehst und jemanden mitnimmst. Er freut sich noch viel mehr, wenn du in die Kirche gehst und dort einen Unterschied machst und nicht nur konsumierst und sagst, macht ihr mal einen Unterschied. Das ist das, wie Gott sich das gedacht hat. Und da gehen wir heute rein in den Du-Effekt. Gudi. Hammer. Okay, also meine Bibelstelle heute. Ich habe verschiedene Bibelstellen, verschiedene Punkte. Und meine erste Bibelstelle steht in Lukas, Evangelium, Kapitel 5, Vers 18 bis 26. Ihr könnt gerne eure Bibeln rausnehmen. Ich möchte wirklich auch ermutigen, habt du eine Bibel? Ja, und eine Bibel-App ist okay, aber du brauchst eine Bibel, das deine Bibel ist, wo du liest und erkennst, da habe ich schon mal drin gelesen. Ja, so wo du merkst, so, oh krass, äh, das ist meine Bibel. I love my babo. Ja, so ich, wirklich meine, meine Bibel. Und okay, ist ein Insider. Gut. Ähm, und das Ding ist, wir müssen wirklich die Bibel kennen, weil das Wort Gottes in deinem Mund ist so kraftvoll wie das Wort Gottes in Gottes Mund. Das Ausschreiben an Spiegel hängen. Das Wort Gottes. Gott hat schon gesprochen. In deinem Mund, wenn du es aussprichst, ist es immer noch Gottes Wort. Das ist genauso kraftvoll, wie wenn Gottes, Gott sein eigenes Wort spricht. Gottes Wort ist es. Wenn wir so mal die Bibel lesen, oh mein Gott, das wird aber ziemlich powerful. Okay, also Lukas, Evangelium, Kapitel 5, Abvers 18 bis 26. Einige kennen vielleicht die Geschichte und darum schauen wir die heute so an. Jesus, um den geht es dann. Jesus heilt einen Gelähmten. Vers 18, da trugen, ähm, Vers 18. Da trugen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie versuchten, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, doch es gelang ihnen nicht. Schließlich stiegen sie auf das Dach, nahmen ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter die Zuhörer hinab, Jesus direkt vor die Füße. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Für wen hältst dich dieser Mann? sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten zueinander. Das ist doch Gotteslästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Klammer auf, Jesus ist Gott. Darum geht es. Jesus wusste, was sie dachten, und fragte sie, was macht ihr euch für Gedanken in euren Herzen? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf und ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuschauer, sie priesen Gott und sagten immer wieder, heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Ja, yes, Ich liebe diesen Vers und auf, auf diese Verse und, und auf was ich eingehen möchte, ist, du musst dir mal vorstellen, das ist eine Geschichte, das ist ein Gelähmter, der liegt zu Hause. Und die Freunde nehmen ihn, Jesus ist da in der Versammlung und lässt sehen, okay, das ist ein bisschen voll, ey, wir lassen den ins Dach runter. Und dann heilt Jesus den, ja, so kurz zusammengefasst. Die Sache ist die, und was der Schlüssevers für mich dort ist, in Vers 20, wo es dort heißt, als Jesus ihren Glauben sah, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Als er ihren Glauben sah, sagte er, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, die Sache ist die: vielleicht wollte der Typ, der Gelähmte, gar nicht da sein. Vielleicht lag er daheim auf seiner Matte, war dort gelähmt und lag halt dort und die Freunde so: Ey, Jesus ist in Town lass uns doch dorthin gehen, da ist gerade was los und sie, und sie nehmen ihn und packen ihn ein und, und vielleicht liegt er dort, nein, lass mich los, lass mich los und, und so, ich will nicht, ich will nicht, ja, so. wie auch immer, man weiß ja nicht, ja und dann tragen sie ihn und dann so, jetzt ist voll, oh ja, ich habe doch gesagt, wir sollen daheim bleiben. Und dann steigen sie aufs Dach, weil sie denken, ja, come on. Und er so, ich kann nichts machen. Oh, was macht, tragt mich aufs Dach hoch? Dann plötzlich decken sie die Ziegel ab. Ja, und dann fliegt er runter und denkt so, hier, doch so. Ja, könnte sein, keine Ahnung, könnte so gewesen sein, die Situation. Und dann liegt er plötzlich da und denkt so, boah, Jesus, tut mir voll leid, Mann. So könnte die Situation gewesen sein. Und dann sieht er ihn dort liegen. Und wie es sich anhört, war es nicht sein Glaube. Sondern er sagt, wow. Euer Glaube von euch Freunden hat ihn geheilt. Euer Glaube hat ihn geheilt. Das ist der Du-Effekt. Das, und das ist mein erster Punkt. Der erste Punkt ist, unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens auf andere. Unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens auf andere. Und das ist für mich so ein unglaublicher Schlüssel für Kirche. Dass du nie unterschätzen darfst, was ist eigentlich dein Glaube, was hat der für Auswirkungen die Person rechts, links, vor, hinter dir, wo auch immer. Dass dein Glaube kann die Person heilen. Durch dein Glaube kann ein Durchbruch kommen. Durch dein auch wenn die Person da ist und denkst so, boah, wie soll das gehen? Hey, wenn, wenn, vielleicht betest du für jemanden, da haben schon tausend Leute für mich gebetet, immer noch nichts passiert. Er sagt: Egal, wenn dein Glaube nicht das mein Glaube ist da und ich bete. Auch zum tausendsten Mal bete ich nochmal. Unterschätze nie, was dein Glauben für Auswirkungen auf andere hat. Ja, und, und ich sehe so, hey, es gibt in unserem Leben Zeiten der Schwäche. Vielleicht kennst du das auch, dass du nicht dich immer voll on top fühlst. Dass du dich nicht immer gerade so an den mega starken Glauben hast. Dass du nicht immer denkst, wow, jetzt, come on, jetzt versetze ich den Berg. Ja, sondern dass, dass es vielleicht bei dir auch ist, wo du so merkst, hey, das, das wirklich so eine Zeit von, von Schwäche ist. Vielleicht bist du heute sogar da, wo du denkst: Boah, alter Freunde, beim Worship-Stück vom Himmel, ich hätte lieber einen Sender umgestellt. <lacht> Könnte sein, oder? Liquid Walk, ich glaube an keine Wunder mehr. Ja, egal, vielleicht kennt es jemand. Ähm, vielleicht hättest du gerne einen Sender umgestellt. Und ich sehe so: manchmal brauchst nicht deinen Glauben, sondern den Glauben von deinem Nebenmann. Und darum sind wir hier, weil, wenn jeder für sich da sitzt und sagt: Oh, cool, Gott, was hast du heute für mich? Wenn jeder so dran ist, kannst du gerade daheim bleiben. Dass wir hingehen und sagen: Gott, was hast du heute für meinen Nebenmann? Und möchtest du dadurch mich wirken? Das ist ein Schlüssel. Und ich meine es nicht damit: Sitz in der Predigt und hör vor der Nachbarn zu. So. Sarah, hast du gehört, was du gesagt Hör gut zu. Kennst du das? Ich kenne es so gut. Ich sitze in der Predigt oh, Alter, der hätte dir hören sollen. Ich schicke dir einen Podcast. Oder? Also, ey, so geht es mir manchmal nicht so, wahr. Wo, wo man so trinkt, oh, ey, der da hinten. Hoffentlich, hoffentlich hört er das da hinten. Ja, genau, komm, man. preach it, preach it, preach it. Ja, so. Und ich höre für die anderen. Das meine ich nicht damit. Sondern ich meine damit wirklich so dieses... Okay. Ich meine damit wirklich viel mehr so dieses... Hey, dass du bereit bist, was kann Gott durch dich wirken? Was möchte Gott durch dich bei einer anderen Person bewegen? Unterschätze nie die Auswirkungen deines Glaubens auf anderen. <lacht> Wo Jesus gesagt hat zu Petrus und ich bete, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er hat einen Jesus gebraucht. Unter anderem als Freund, der für ihn betet. Und sowas brauchen wir. Dafür haben wir Small Groups da. Dazu haben wir uns, dass wir sagen, hey, aber dass wir so anfangen zu denken. Und ich bin der Überzeugung, das ist ein Unterschied sozusagen, dass wir da wirklich mit dieser Haltung reingehen. Dass du hier bist und nicht sagst, okay, jetzt schau euch Sonntag, was bringt halt Sonntag für mich. Weil dann wirst du merken, du wirst ein paar Mal kommen und dann wirst du, das Ding ist einfach so, so du wirst gesättigt werden. Und du, wenn, du nicht, wenn du nicht anfängst weiterzugeben, wirst du nie Zeit haben, was Neues zu empfangen. Wenn du nie anfängst, es weiterzugeben, Warum sollte Gott zu dir sprechen, wenn du nicht weitersprichst, was er dir sagt? Als Beispiel Zeugnisse oder du erlebst vielleicht ein Wunder. Ein Zeugnis zu erzählen davon, bedeutet, du zeugst davon, wie groß Gott ist. Ein Zeugnis abgeben. Das heißt, wenn, du ein Wunder, wenn dir ein Wunder passiert oder wenn, wenn Gott ein Wunder tut und du gibst kein Zeugnis, du zeugst davon nicht, wie groß Gott ist, warum er das eigentlich tut, warum sollte Gott dann ein weiteres bringen? Weil es dazu da ist, ihn groß zu machen nicht nur die Person gesund zu machen, es ist dazu, Gott groß zu machen. Das heißt, wir müssen anfangen, die Dinge zu teilen. Okay. Das Ding ist auch so, die, die Nummer eins Waffe vom Teufel ist Entmutigung. Entmutigung, dass du denkst, oh, hat Gott wirklich gesagt, mit dem hat das sogar bei Jesus probierte Teufel. Hey, und ich merke so, es braucht wirklich auch in diesen Zeiten von Entmutigung braucht es einander. Entmutigung braucht es einander für Ermutigung. Das war letzten Sonntag bei mir, ich war pumpt, Karfreitag war einfach legendär. Ja, und dann war ich am Sonntagmorgen in Villingen und so und ich habe super schlecht geschlafen, zwei Stunden, Jetlag und dies und das und so ein krank und alles ein bisschen interessant. Und ich war mega müde und müde bin ich dann immer so, ledschig und ah, funktioniert gar nicht bei mir. Ja, und dann war ich doch am Morgen vor und wusste, okay, zwei Gottesdienste predigen, am Abend noch hier sein und sowas. Ja, okay. Und ich habe gemerkt, wie so in der Zeit vorher, mir vorkommt, wie wenn der Teufel alles rauben möchte, was Gott zu mir im letzten Monat geschenkt hat. Und ich habe gemerkt, es war wirklich wie so ein Angriff. Und als allererstes habe ich deine Bibel genommen und habe da wirklich ausgesprochen, habe einen Bibelvers genommen und gesagt: Ich, ich kenne jetzt nur auf Englisch: No weapon formed against me shall prosper. Keine Waffe, die gegen mich geschmiedet werde, wurde, die soll, der soll es gelingen. Das habe ich ausgesprochen darüber. Keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wurde, der soll es gelingen, mich anzugreifen. Das habe ich wie genommen als Wort Gottes. Wort Gottes in deinem Mund ist genauso kraftvoll wie Gottes Wort in seinem Mund. Dann habe ich Gottes Wort ausgesprochen und habe gemerkt, yes. Das ich wie ein Schild aufgeführt. Ja. Und dann habe ich aber dort vorm Gottesdienst, hat mir Gott sei Dank ein paar gute Freunde, und die dann zu mir kamen und gesagt haben, hey David, komm, lass uns doch zusammen beten. Und haben dann für mich gebetet. Und ich habe da auch gesagt, hey, so ist die Situation gerade. Und dann haben die für mich gebetet und ich habe gemerkt, Boah, wie ich gemerkt habe, jetzt wurde ich wieder stark. Ich habe wieder Glaube bekommen. Ich habe, der Glaube von den anderen hat meinen Glauben wieder stark gemacht. Und dann konnte ich ihnen die Message geben. Wir hatten letzte Woche acht Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Das war so genial. Ja? Und dann, und, hey, und, und ab dort ist wieder on fire, Leute. Das braucht es, dass wir einander haben. Unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens auf andere. Mein zweiter Punkt. Unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens. Worships auf andere. Unterschätze nie die Auswirkung deiner Anbetung, deines Lobpreises auf andere. Weil dein Worships setzt andere frei. Ich möchte in die nächste Geschichte gehen. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Abvers 22 bis 26. Apostelgeschichte, Kapitel 16, 22 bis 26. Das sind Genau, das steht ja hier drin. Ähm. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Ich sage so, keine supergute Situation, wo Paulus und Silas drin waren. Ja? Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Noch schlechter. Gegen Mitternacht, Vers 25, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Wow. Vielleicht kennst du den Text auch. Was mir da einfach sofort ins Auge springt, ist dieses... Paulus und Silas, die beide haben gesungen und gebetet und dadurch sind die Ketten und die Tore von allem im Gefängnis aufgegangen. Yes. Unterschätze nie die Kraft deines Worships, was das für eine Kraft ist für andere. Yeah. <lacht> Oft sind die nur im Worship, vielleicht heute, morgen, heute, Alter, heute Abend, heute Abend im Gottesdienst bist du hier und du hast angebetet und gedacht, okay Gott, was hast du für mich, was hast du für mich, soll ich dir was sagen, ich sehe dort irgendwie, die haben da nicht gebetet, wir lesen da nicht und sie haben gebetet, dass Gott endlich die Tore aufsprengt oder sowas. Das Sie, was sie gemacht haben, war Gott anzubeten, Lobpreis, Gott, du bist gut, Gott, du bist groß, Gott, du bestehst über allem, Jesus, wirklich so dieses, das haben sie ausgesprochen. Gott groß gemacht, Gott groß gemacht und das hat die Ketten von allen gesprengt. Und da denke ich so, wow, wie unglaublich kraftvoll ist das. Und wenn ich so sehe, wenn du hier bist, dann sei bereit, dass deine Anbetung, den, der vielleicht auf der anderen Seite vom Saal ist, ihn freisetzen kann. Ey, das ist wirklich was, wo ich so sehe, hey, so wenn, 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 wenn meine Anbetung in den Himmel geht, dann kommt der Himmel runter wenn meine Anbetung in den Himmel geht, dann kommt der Himmel runter. Dann kommt Durchbruch, dann kommt Freiheit. Das, was das, so eine Realität dort ist, um uns so zu sehen, hey, das wünsche ich mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, wo wir nicht nur für mich selber reinkommen. Wo ich sage, Gott, was hast du heute für mich im Worship? Ja, ich sage, wenn ich anfange, wenn ich anfange bereit zu sein, von Gott zu empfangen, um weiterzugeben, das heißt ja schon mal, ich empfange, oder? Für mich ist es kraftvoll, wenn ich irgendwo bin, dann zu empfangen und das zu wissen und auch weiterzugeben. Ich war in Amerika als Monat zum, wo für uns war wirklich aufzutanken und sowas. Aber für mich war es wichtig, dort nicht nur zu sein und alles zu saugen und zu saugen und zu saugen, sondern ich war dort auch mit einer Haltung. Ich sagte: und wie kann ich auch dort dienen? Wie kann ich auch dort was reinbringen? Und was auch bei den Gebetstreffen und so weiter und so fort. Da war ich da nicht und so, oh cool, ihr betet immer alle für mich. Dann bin ich dorthin und musste mich wie die Sau überwinden, auf Englisch zu beten und sowas. Ja, das ist irgendwie komisch, auf Englisch zu beten so manchmal. Und, 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 dann, und dann dort zu beten für die Leute und zu merken, hey Gott, was, was schickst du jetzt auch, dass andere da auch wieder was bekommen können? Weil ich gewusst habe, wenn ich gebe, habe ich wieder Platz zu empfangen. Wenn ich gebe, habe ich Platz zu empfangen. Und jedes Mal, wenn ich gegeben habe, habe ich gemerkt, Gott hat mein Gefäß vergrößert. Das ist so ein Prinzip. Hey. Und, und, und warum, was ist diese Kraft vom Worship? Die Kraft vom Worship, Kraft von Anbetung ist, weil es eine Atmosphäre ist, in der Gott sich bewegen möchte. Das schafft eine Atmosphäre, einen Raum, eine, ein, 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 ein Umfeld, wo Gott sagt, ja, da bin ich gern. Wo Gott sagt, ja, und dort, wow, hey, die sind bereit, die sind bereit, mir Ehre zu geben, die sind bereit, mich groß zu machen. Come on, hey, die wollen mich wirklich. Die wollen mich wirklich. Und da komme ich aber rein. Es gibt diesen schönen Psalm, wo es heißt, Gott thront oder Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und das ist für mich, wow, come on. Ey, und, 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 und das ist was, Worship, hey, das ist enthusiastisch. Das ist enthusiastisch. Wo ich sage, yes, und da geht es auch mal ab. Und da kommt es auch mal aus mir raus. Und da bin ich auch mal ein bisschen enthusiastischer. Da bin ich mal ein bisschen motivierter. Da bin ich einfach, da sage ich auch, wenn der, um, der Umstand gerade nicht so ist, also Paulus und Silas waren jetzt nicht so der Hammer Umstand. Die haben gesagt, sie haben Gott gepriesen, die Gefängnisleute haben denen halt zugehört. So die Gefangenen, oh, dann haben sie auch gedacht so, aber hört mal auf, ey. Ich weiß ja nicht, wie es war, wie die singen konnten. Die Sache ist, die enthusiastisch kommt eigentlich von dem griechischen Wort Enthuseo. Und das finden wir überall in der Bibel, Enthuseo. Und Enthuseo heißt, in Gott zu sein. Das heißt, enthusiastisch hat nichts mit Hype zu tun, enthusiastisch hat mit in Gott zu sein. Warum? Weil es hat einen Grund, weil ich immer dankbar bin. Weil es eine Haltung ist, eine immer dankbare Haltung ist, ein Ding, wo Gott sagt, und da möchte ich mich bewegen. Wo ich sage, und Gott, ich mache dich groß, egal was ist, da möchte sich Gott bewegen. Wenn ich sage, yes, und ich gehe mal aus mir raus, dann ist vorprogrammiert, dass die Ketten sprengen. Der Hauptdurchbruch in meinem Glaubensleben, als ich, ich bin christlich aufgewachsen, hatte aber keine persönliche Beziehung mit Gott. Ich war auf Konferenzen, Kirche, mein Leben lang, ich habe keinen Gottesdienst gefehlt. Ein oder zwei Gottesdienste in meinem ganzen Leben nicht gewesen an einem Sonntag. Und das Schlüssel war, an einem Abend, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, da, da passiert was, da spricht wirklich was. Und es so war das erste Mal, wo ich mich dann im Worship getraut habe, da meine Hände zu heben. Und ich kannst dir nicht forschen, es war wie wenn Beton in meinen Armen war. Ich so, das kann ich nicht machen, das ist komisch, Alter, was denken die rechts links von mir? Das denkt sich eh keiner, da irgendwas, weil jetzt machen eh viele, ja. Da ist es vielmehr die Barriere in dir selbst. Und ich habe gemerkt, boah das war wie so, oh. Und als ich das gemacht habe, war es wie, pff, und dann habe ich gemerkt, und an dem Abend hat Gott bei mir einen Durchbruch gebracht. Ab dem Abend, da habe ich mich danach taufen lassen, da habe ich gemerkt, seitdem war es nicht mehr so ein Glaubensleben, sondern so ein Glaubensleben. Yes. Ja, Das ist eben ein Unterschied. Die Frage ist einfach quasi, geben wir Gott einen Raum, dass er wirken kann. Vielleicht dann nochmal so zur Atmosphäre, wo Gott wirken möchte. Stellt euch mal vor, wir sitzen gerade alle in einem Pool. Es ist hier ein schönes Schwimmbad, ich stehe draußen gerade. Und ich habe jetzt hier, und ich habe jetzt hier einen... Hier einen Föhn, oder? Und macht den an und, und werft den dort rein. Da werdet ihr alle ein bisschen durchgebrutzelt. Warum? Weil Wasser, next level, hey, absolut. Weil Wasser eine Atmosphäre, ein Raum ist quasi, wo der Strom sehr stark leitet. Ja? So ist Worship ein Ort, wo Gott es liebt zu wirken. Die Sache ist die, wenn wir jetzt in dem Pool wären und sagen, okay, ich baue jetzt hier noch eine schöne, feste Gummimauer, so eine richtig fette Gummimauer rein, ja, die richtig dicht ist, dann ist auf der Seite, wo ich den Föhn reinwerfe, da ist natürlich dann äh, nicht gut, aber auf der anderen Seite, da kommt gar nichts an. Und diese Gummimauer, das ist das, was wir ganz häufig in Worship reinbringen. Dieses, dass wir eigentlich sogar Gott rausblockieren. Das kommt durch Egoismus, durch das Gott... Vielleicht gar nicht mit der Haltung Gott, sondern Haltung Zuschauer. Mit der Haltung, ich schau mal, was kommt. Mit der Haltung von Melancholie. Mit der Haltung von, von Depression dort reinzugehen. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Depression, wir dürfen mit Depression vor Gott kommen, aber er wird uns dort heilen. Und selbst wenn Depression, kommen wir trotzdem dankbar vor Gott. Ich sag so: Worship schafft eine Atmosphäre, in der Gott. In der jeder Gott spüren muss. Wo so, Jeder Gott erleben kann, wo Gott auftaucht. Und es hat nichts mit Happy Clappy Church oder irgendwas zu tun. Happy Clappy wäre, wenn es mir gut geht, ich Clappy machen würde und mich sonst verstellen würde und, und irgendwie, keine Ahnung. Nee, ich bin, ich versuche so gut und es ist eine Entscheidung, weil ich sage Gott über meinen Gefühlen. Gott über mein Gefühl, wo ich sage, um Gott, ich bete dich an, um Gott, du bist groß. Und wie viele Sonntage ich schon hier hatte, wo ich nicht so groß Bock hatte. Und dann aber, weil ich gesagt habe, um Gott, jetzt bete ich dich an, jetzt mache ich dich groß, habe ich gewirkt, bam, dass das passiert. Ja. Ich denke auch, was ganz wichtig dort drin ist, ist, nur weil wir vielleicht auch denken, weil du vielleicht denkst, deine Welt ist erschüttert, heißt es nicht, dass Gottes Kraft geringer wurde. Sondern Gott ist immer noch Dasselbe. Und Gott ist immer noch kraftvoll. Und darum fang, wenn es dir vielleicht nicht so gut geht, dann sei da, weil du kannst der sein, durch den Gott bei jemand anderen einen Unterschied macht. Dass du nicht nur da bist und sagst, okay, jetzt geht es mir so schlecht, jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt bei mir machst. Sondern komm und sag, um Gott, okay, mir geht es vielleicht gar nicht gut. Aber Gott, vielleicht hast du für den anderen einen Durchbruch. Diese Haltung, das ist eine unglaubliche Haltung von Liebe. Das ist eine Haltung von, ich bin bereit, was Gott da bewegen möchte. Okay, kommen wir noch zum letzten Punkt. Ähm, unterschätze nie die Kraft deines Gebets auf andere. Unterschätze nie die Kraft deines Gebets auf andere. Und ich möchte da an eine Stelle gehen, die steht in 1. Könige, Kapitel 18. 1. Könige, Kapitel 18. Da geht es um Elia. Elias ein Prophet, denn das ist die Geschichte, dass dort ähm, quasi dort so, so das Ding ist: so, okay, ist Gott dann der richtige Gott? Oder so die Baalspriester waren dort, und dann haben wir so diese Situation: Elia gegen 450 Baalspriester, so, so andere Götter, und so, okay, lass uns doch testen, welcher Gott wirkt, und so, lass uns doch beide schauen, lass einen Altar machen, und bei dem, wo Feuer vom Himmel kommt, äh, dort. Ähm, äh, Dort, äh, das ist der echte Gott. Ja? Und dann halt die Baspriester und die versuchen so und, und tanzen dann wie verrückt um diesen Ding. Und Elias stichelt die und sagt, ja, was ist mit eurem Gott und so weiter und so fort. Ja, und das Ding ist, die Situation ist, da ist richtige Dürre in diesem Land zu der Zeit. Drei Jahre Dürre. Und, und es passiert halt nichts. Ja? Und dann sagt er irgendwann, okay, ich habe hier den Altar gebaut, den Stier drauf und jetzt, lass uns noch Wasser drüber kippen. Zum einen war dann so die Frage, Du meinst, Benzin, oder? Benzin drüber kippen, dann reicht ein Funkion. Nee, nee, Wasser. Nee, nee, kein Wasser, oder? So, doch, machen wir Wasser drüber. Ja, wir haben doch gar kein Wasser mehr. Ja, das Wertvollste gehört mein Gott. In der Zeit der Dürre, dieses, dass er da noch Wasser drüber kippt, ist so, hey, und das, was mir wertvoll ist, das lege ich auf den Altar bei Gott. Da vielleicht auch noch kleine Randnotiz. Dein Ungehorsam ist immer teurer als dein Gehorsam. Kann man einfach mal stehen lassen. Und dann kommt das Feuer für mich, bam und krass und dann heißt, okay, die 54 Baalpriester, die müssen wir jetzt umbringen und dann äh, werden die umgebracht und sowas. Ja, das Alte Testament war noch ein bisschen anders. Und, ähm, und auf jeden Fall ist es dann so, dann, dann äh, in demselben Kapitel, wo es dann eben darum geht, okay, und dann betet eigentlich. Elia dafür, dass jetzt die Dürre aufhört, dass Gott jetzt wieder Regen schenkt. Und dann geht er wieder auf denselben Berg, so auf den Berg Kamel und, und sagt so, hey, jetzt lass uns beten. Und er betet dort und schickt dann seinen Diener zu schauen. Schau mal, ob irgendwie du irgendwas siehst, ob da eine Wolke kommt oder sowas. Und der Diener kommt zurück, oh, nee, nichts da. Und Herrliches und das heißt, er kauerte auf dem Boden mit dem Kopf zwischen den Knien und betete. Ja? Und, und ähm, er dort gebetet und ähm, schickt dann den Diener ein zweites Mal. Der Diener geht nochmal hoch. Kommt zurück, immer noch nichts. Ja? Und das ganze siebenmal, beim siebten Mal kommt er zurück und sagt, ja, ich habe eine Wolke gesehen, so groß wie eine Hand von einem Menschen. Und, und... Aber das ist ja nur eine kleine Wolke. Und er sagt, Elia, lauf, <lacht> der Sturm kommt. Ja? Und dann fängt es mega an zu regnen. Und die Sache ist einfach die, was ich dort sehe, unterschätzt nie das Gebet einer Person auf komplett, ein komplettes Volk. Weil Elia war eine Person, der gebetet hat und hat eine drei jahres dürre zeit in einem Land beendet. Durch sein Gebet. Durch sein Gebet, durch sein, in dem er da reingestanden ist, Im Endeffekt wurden diese balspriester wurde da im Endeffekt klargestellt, Gott ist Gott. Darum ist einfach auch so die Sache, wo ich sehe, Hey, komm mal, für uns dein Gebet macht den Unterschied. Dass du weißt, hey, wenn du betest, dass da der Himmel bewegt wird. Die Frage ist einfach, ich glaube, ganz häufig ist uns gar nicht bewusst. Ganz häufig beten wir nur das so quasi für unsere eigenen kleinen Bedürfnisse. Und dass das nicht so eine Atmosphäre ist, wo Gott so mega viel wirken möchte, ist ziemlich klar. Und so eine Frage, die ich da irgendwie mitgeben möchte, ist so, wenn Jesus dieselben Gebete beten würde, wie du betest, würde er sie erhören? Wenn Jesus dasselbe beten würde, was du betest, würde er es erhören? <lacht> Vielleicht eine Frage zu Mitnehmen. Auf jeden Fall, wo ich sehe, hey, dass wir, dass wir wirklich in eine, in, eine, in eine Season auch reingehen, wo wir erkennen, hey, es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur um mich. Dass wir in eine Season sind, wo wir erkennen, wow, durch durch, meinen Glauben, durch den Glauben von den Freunden wurde der geheilt. Komm, das ist eine Kirche, die ich mir wünsche. Ey. Wo ich weiß, der ist wach, der ist gerade schwach, der liegt gerade da am Boden wegen dem Glauben wurde der geheilt. Dass ich weiß, wegen dem Worship von den zwei Leuten sind da Ketten gesprengt worden. Und ich weiß nicht, mit was für Ketten du da bist, mit was für Dingen du da bist, mit was für einem kleinen Glauben, mit was für einer Lähmung vielleicht du da bist, mit was für einer Dürre du da bist. Aber Ich bin der Überzeugung, dass Gott dort Durchbruch hat. Und dazu möchte er dich gebrauchen für andere. Und wenn das jeder macht, dann wird es ziemlich kraftvoll. Und darum ist für uns es wirklich, komm nicht mehr in die, komm nicht in die Kirche. Komm nicht einfach nur in die Kirche. Komm nicht einfach nur in die Kirche. Komm nicht einfach nur und sag, ja, schauen wir mal, was da kommt. Weil ich sagte, du raubst dir was und du raubst den anderen was. Wie kraftvoll ist es, wenn wir hier sind und sagen, Gott, was hast du zu geben und wo möchtest du durch mich wirken? dass wir ready sind. Ich sage auch unserem Team vorher, wir haben immer vorher eine halbe Stunde Gebetszeit. Von, von, äh, von 16 Uhr bis um 16.30 Uhr haben wir hier drin Gebetszeit. Und ich sage, ey, mit dem Team mega cool. Jeder andere ist aber auch herzlich willkommen, vorher zu beten. Wo ich sage, lass, weil, weil Gebet ist die Grundlage für alles. Da wollen wir reinwachsen. Da wollen wir, hey, ohne Gebet, ey, das ist alles nichts. Und doch eine Priorität zu setzen, da zu schauen. Und für mich ist es ganz oft so nach dieser Gebetszeit vorher, denke ich oft, ich könnte jetzt heimgehen. Er ist so kraftvoll. Ja? Oh, das war so powerful. Auch vorhin hier mit dem Thomas. Es war so genial. Ja, ich habe ihn da, ich, ich stand dort hin und habe ihn dort so gesehen, wie er so die Arme hat. Und irgendwie hat Gott so, und mir hat so, so ein Bild, so ein kraftvolles Bild gegeben, für ihn. Und ich. Ich habe gemerkt, boah, ey, Gott hat so was da reingelegt, auch wenn er so, wenn er anbetet, wenn er betet, dass da einfach so eine, so eine Autorität drin liegt. Und, und er hat es so ganz stark gespürt, ihn auch weitergegeben. Und ich mute dass es das auch gut für dich war, sowas, ja, so und, und da was aufgebaut haben. Ich habe so gemerkt, boah, das weiterzugeben, das ist eigentlich noch viel krasser, als wenn ich irgendwas bekomme. Das war für mich so, boah, und ich bin sowas von on fire, sowas, ja, und das ist einfach unglaublich. Und ich muss sagen, okay, komm mal, und da wollen wir reingehen. Da wollen wir reingehen, ey. Ja, komm, ich mehr in die Kirche, sondern sei die Kirche. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt schließen, ähm, vielleicht können wir zusammen aufstehen mal, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, jetzt zu stehen, gell, aber das ist okay. Mhm. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns hier hergestellt hast nach Singen. Und das ist dass du einen Plan hier hast, dass du diese Stadt liebst und dass du auf Menschen wartest, die aufstehen. Dass du auf Menschen wartest, die aufstehen, und nicht nur auf sich selber schauen, dass du Kirchen findest, die aufstehen und nicht nur auf sich selber schauen. Herren, ja. wir wissen, dass du, dass, dass du Orte suchst, wo Leute aufrichtig dich suchen. Weil wir wissen, dass du Rezepte für Durchbruch hast. Und dass ein ganz großes Rezept dafür ist, weg von uns hin zu dir und hin zu den anderen zu schauen. In Jesu Namen bete ich jetzt für neues Bewusstsein, für neues Gewicht, für, neues, für eine neue Offenheit, für eine neue Verbundenheit. Dass wir erkennen, wie kraftvoll du wirken möchtest. Dass wir erkennen, wie kraftvoll du durch jeden Einzelnen was bewegen möchtest. Ich habe auch gerade so, so das Gefühl, wie wenn auch viele da sind, die, so, die irgendwie so extrem zweifeln. Die zweifeln, weil sie so denken, hey, seit Jahren hat irgendwie Gott nichts groß durch mich gemacht. Und da möchte ich dir, und das was, das ich sehr, sehr klar habe, dir zusprechen: Es kommt eine neue Season. Und es kommt eine neue Season, es ist nicht eine Season von wenigen, sondern es ist eine Season von allen. Von allen, die bereit sind. Von allen, die bereit sind zu laufen. Also, die die, die in ihrem Herzen bereit sind, die sagen Ja und ich möchte, dass da Gott eine neue Season bringt. Vater, ich bete, dass auch eine neue Zeit kommt, wo du deinen Geist ausschüttest. Weil du Geist wo du einfach kommst, neu, ganz neu und ganz kraftvoll. Ich bete, Vater, dass du dich auch, auch du dich deinen Geist schickst, um uns zu erfüllen. Ich bete, dass wir wirklich eine Kirche sind, die nicht, nicht irgendwie auf, auf ein paar wenigen irgendwie aufgebaut ist, auf ein paar Gaben aufgebaut ist, sondern auf der Fülle in dir aufgebaut ist. Vater, ich bete, dass die Autorität du bist. Jesus, ich bete auch, dass in diesem Ort und Ort so viele Menschen ihr Leben dir komplett hingeben werden. Und er leben werden, indem sie das Alte ablegen, was komplett Neues entsteht. Eine komplett neue Freiheit entspringt. Frei von der Selbstsucht. In Jesu Namen breche ich jetzt auch so diesen Geist vom, 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 so, so, von so einer Opfermentalität. Wo der Grund immer bei irgendjemand anderes gefunden wird. In Jesu Namen ist es jetzt gebrochen. Nicht bei irgendeiner alten Gemeinde. Nicht bei irgendeiner Erfahrung. Nicht bei irgendwelchen Eltern. Nicht bei irgendeinem, ich habe es halt nicht so drauf. In Jesu Namen gebrochen jetzt. Und dass wir erkennen, was wir in dir haben. Und dass wir was Neues reinlaufen, Jesus. Ich danke dir so sehr. Yes. Amen.